0: Nos reencontramos nuevamente después de un breve receso. Me quiero disculpar, no está bueno cuando uno se ausenta durante demasiado tiempo en este tipo de rubro, pero lamentablemente estoy malavariando las circunstancias de la vida. Y no es una cuestión de que, de que no cuente con media hora para hacer esto. Pero sí creo que está bueno estar en un cierto espacio mental. Poder dedicarle una suerte de, de intencionalidad y de, y de paciencia al trabajo. Que, naturalmente, cuando uno está malabareando demasiadas cosas, simplemente no se da. No se da y, y sacar algo a las patadas, a las apuradas o simplemente por el hecho de... creo que vence al propósito, ¿no les parece? y, y creo que ese puede ser muchas veces el, el mal que sufre el artista debido a, naturalmente, su necesidad en la medida en la cual viva de eso para producir por suerte si bien considero que el, mi trabajo, de lo que realmente trabajo, es artístico, a su vez tiene, tiene una, buena, una buena cantidad de factores técnicos o simplemente procedimientos que hay que seguir que hacen que se pueda desintegrar un poco ese input creativo y hasta cierto punto poder separarse del mismo. Eso no quiere decir que se desdeñe la creatividad o que no la haya. No, para nada, es fundamentalmente creativo. Pero al mismo tiempo permite, permite la posibilidad de una emancipación del proceso creativo. ¿En qué sentido esto puede ser? Bueno, y creo que justamente cuando subordinamos algo tan puro y pasional como el proceso creativo a algo estricto y rígido como es un producto, un proceso de trabajo, y yo creo que o se de uno o se del otro y cuando trabajamos, cuando necesitamos satisfacer las necesidades de algún tipo de, de cliente sea un dueño, sea un jefe, sea sea un público, un cliente quien sea que sea sea el producto que estamos haciendo hay que subordinarlo a su expectativa al menos en la medida en la cual Necesitemos consigo un rédito Naturalmente, eso no significa que hay que ser un esclavo de a quien se le vende. Pero sí hay que tenerlo en cuenta. Y esos son todos condicionantes que afectan naturalmente al producto, al arte. Y esa es justamente cuando el arte sube el producto. Y este este proceso, esta necesidad de limitación es claramente antirótico, coerciona ese proceso, es, en vez de en vez de ser el amor apasionado y, y fugaz, se torna en una pasión manufacturada, en un esfuerzo. No sabemos que cualquier cosa que sea hecha con pasión, cuando esa pasión es sustituida por el esfuerzo y la artificialidad, eh, la magia se va, o al menos es más tosca, se llena más de gin, y de granito en el medio. Así que sí, después de todo, creo que es altamente positivo, el poder dedicarse a lo artístico de una manera emancipada de los. de las vías de trabajo en ese sentido yo disfruto lo que hago porque me puedo desentender de las necesidades comerciales de lo que hago si yo tuviese que tratar de vender esto para vivir, para comer probablemente estaría tomando otras decisiones y otras formas de, de realizar el programa tendría que danzar, curtir con con diferentes medios, con diferentes tipos de personas diferentes contratos, alterar mi voz, someterla a las expectativas de ciertos beneficiarios que me permitirían acceder a a lo que busco, pero a cambio de qué? De sacrificio hasta cierto punto de la originalidad y la visceralidad, visceralidad. La, vis la, la visceralidad, de las visceras de la visceralidad del trabajo de lo que produjo. Bien, y entonces, ¿con qué tema vine para hablar hoy? Bueno, ¿saben que ando pensando últimamente? No, últimamente, hace, hace bastante tiempo ya. Sobre las complicaciones de nuestra cultura. No solo de nuestra cultura, sino justamente de la crisis de la cultura que estamos viviendo el hecho de que hablar de cultura hoy en día, hablar de comunidad, incluso de nación, es bastante problemático. Y a pesar de que estas, estos conceptos se cristalizaron, se naturalizaron, y los lo tomamos como algo natural, como algo que simplemente se da, no es tan sencillo, no es tan sencillo. Por ejemplo, hablar de nación. Hoy en día, cualquier persona te diría, ¿cómo que hay una crisis en lo que es la nación? La nación siempre existe, es el país. Y no, una nación no es un país, una nación es un conjunto de personas que están unidas por un nexo cultural, por una ascendencia, por tradiciones, por una identidad nacional dicha identidad nacional, luego se aloca a un territorio. Pero esa es justamente la razón por la cual puede haber una nación sin territorio. El territorio es... va más allá de eso. Y justamente, este factor común, este elemento que nos une y nos identifica entre nosotros, en lo que podría ser, hoy en día hablar de la nación argentina, pero creo que es un problema que sea a nivel mundial, yo creo que está altamente disuelto. Realmente encontrar factores comunes entre las personas, incluso dentro del mismo país, es bastante complicado. Nuestras costumbres, nuestros valores, nuestras prioridades son muy distintas. Y lamentablemente parece que eh, los únicos espacios por los cuales realmente podemos conectar son aquellos relacionados al materialismo, al consumismo, Podemos unirnos identitariamente a raíz de que miramos cierto servicio de streaming. Que a todos nos gusta tomar cerveza un viernes a la noche. Ni siquiera a todos. Y compartimos toda esa clase de hábitos. Nos gusta compartir las noches con alguien que nos dé caricias. Nos gustan las papas con Cheer. Escuchamos música. Ja, ja nos sentimos solos, estamos tristes. Ninguna de estas cosas son suficientes para realmente unir un pueblo, en todo caso son síntomas de un pueblo en separación, de la ausencia de pueblo y simplemente la conjunción de un montón de individuos apretados juntos. No son suficientes. Y estos son valores, son tradiciones, son costumbres y actitudes que no se pueden forzar, la comunidad, la identidad, es un proceso que se gesta naturalmente. Cuando lo manufacturamos, lo que sucede es... Bueno, hemos visto que está sucediendo por todos lados desde ahora desde hace ya tiempo. La gente lucha contra esas identidades, contra esas etiquetas, o no las acepta. Se ven como aberraciones, de un modo u otro, de, de lo que es realmente ser. Nos tratamos de racionalizar lo que somos. No hacemos ni más ni menos que ejercer una, una especie de barrera, una especie de manipulación desde fuera hacia adentro. No es tan desde afuera como si viniese de otra persona más, pero sigue siendo otra persona que no somos nosotros, que es la, la, la racionalización de nosotros sobre nuestro verdadero yo. Y eso, por loable que pueda llegar a, a pretender ser, no funciona, eventualmente siempre se quiebra. Porque más allá de nuestra conciencia, más allá de lo que somos mentalmente, somos mucho más. Y no solo somos mucho más como individuos, sino como ya hemos hablado en, en otras sesiones de, de este canal, que ni siquiera termina con nosotros. Nosotros no somos ni más ni menos que un ser transitorio, un vínculo, un tubo por el cual el universo sopla aire. Desde el principio hasta el final, desde lo más interno de nosotros hasta aquello que va hacia afuera de nosotros, no hay una separación, por lo que pretender generar estructuras, limitaciones y paredes, congelar lo que somos como una cosa fija e inmutable, no es ni más ni menos que poner piedras en el río que es la vida, en la corriente incesante que somos todos nosotros. Eso ha demostrado una y otra vez a lo largo de toda la historia que es un gran problema y que no trae más que la desintegración de dichas estructuras y el caos social. Porque no tenemos una cultura preparada para integrar, y no solo integrar, sino para definirse justamente como esta cualidad de lo que es ser humano. Naturalmente es una cultura muy complicada de forjar, que notar, realmente entender y abrazar esta identidad, que es la identidad de la nueva identidad, si quieren decirle, esta cuestión de, de ser mucho menos individualmente, pero al mismo tiempo mucho más. Es muy difícil de entender, de agresar y sin duda de, de aplicar al contexto social actual. Realmente es un tipo de mentalidad que destruye varias de las instituciones sobre las cuales planteamos nuestra sociedad. Las cosas tienen que plantearse de una manera muy distinta, porque las prioridades cambian absolutamente. Un poco sobre eso estaba pensando, porque cuando queremos transformar nuestra vida, nuestra sociedad, nuestro entorno, en algo más abierto, más progresivo, más afín con estas verdades anteriores. Nos topamos incesantemente con las dificultades de la sociedad actual, la cultura en la que vivimos, la cultura en la que encarnamos. ¿Y cómo puedo ser yo, por ejemplo, un, un personaje, una persona espiritual, un ser espiritual? ¿Cómo puedo abrazar como estilo de vida esta, esta corriente manifiesta? Cuando al mismo tiempo vivo de una manera completamente estagnante me ser, eso es un análisis. estancada, esta comodificación del ser en la cual nos autoetiquetamos, sea tácita o verbalmente, asumimos una forma, una rutina, una costumbre y nos ajustamos al mundo como se ajusta al sofá a la casa. Se acomoda y queda ahí. Para ser usado, para ser olvidado, para juntar polvo, para ser preferido. Y suena contradictorio, pero es más fácil verlo cuando se habla, su brillo que simplemente cuando se vive. Es contradictoria la idea de querer vivir otro paradigma, pero al mismo tiempo vivir otro paradigma contrario. Yo puedo pensar en el nuevo paradigma, en la nueva forma de ser, este ser transitorio, pero al mismo tiempo, por más que crea en ello, por más que lo sienta, por más que escriba y hable y, y defienda con mi corazón y con mi pasión el ser transitable, el ser transitorio, si yo vivo como un ser físico estagnante, entonces yo voy a ser un ser físico tan grande. Va a haber una lucha, en el mejor de los casos, dentro de mí, entre aquello que es y aquello que quiere ser. La resistencia del presente al advenimiento del futuro, a la transformación que se debe de dar. Es una inercia después de todo. Y más difícil aún es, pues... Nuestras costumbres, nuestra cultura, nuestra conducta se retroalimentan con aquello que se encuentra en el exterior. Somos seres de comunidad, vivimos en manada, estamos hechos para reciprocar con lo que nos rodea. Negar esta conexión, vivir al costado de la sociedad, trae muchos problemas por sí mismos. Aunque lamentablemente hay veces que no hay otra solución más que aquella. Porque esa misma sociedad, hasta cierto punto, no nos va a permitir vivir externamente aquello que queremos ser. Lo que yo puedo proponer es este ser transitorio. Y puedo vivirlo en la privacidad de mi hogar, en la privacidad de mi ser. Pero si cuando me junto con alguien más, si cuando salgo a la calle, si cuando... Participo en una institución, mi ser transitorio es rechazado, repudiado, es ridiculizado, es censurado. Entonces, claramente, una de las dos grandes mitades de la manifestación se ve negada. Pues puedo ser para adentro, pero también necesito ser hacia afuera. Necesito tanto manifestarme en el mundo interior, el horno de la vida, como también manifestarme en el mundo exterior, en el escenario de la vida. Así que sí, no solo vamos a tener la resistencia propia de, de aquello que somos hoy y lo que queremos ser mañana, nuestra lucha interna entre nuestras culturas nuestras costumbres, sino también vamos a tener un conflicto análogo con la sociedad que nos rodea. Y a lo que voy con este punto es que si queremos crear una transformación, no solo en la sociedad que nos rodea, sino principal y especialmente en nuestras propias vidas, porque una sociedad no es ni más ni menos que el conjunto de individuos quienes viven sus propias vidas en todo momento. entonces no, no podemos pretender que ese cambio se geste de una manera de afuera hacia adentro. No podemos generar un movimiento artificial que produzca algo real. No podemos hacer una ley, no podemos hacer una marcha. No, no hay forma de manifestar este cambio si, si primero no lo manifestamos a un nivel interno. Esto no es ni más ni menos que una transformación radical. Es antes de que exista el paradigma, es ser el paradigma nuevo. Llegar a los límites de aquello que es y dar un paso hacia aquello que será, y en el momento en el cual comenzamos a ser lo que puede ser, lo somos, y en ese momento vamos a encontrar mucha resistencia, en nosotros mismos y en el mundo, pero no hay otra manera, no hay otra manera, y esa es la razón por la cual creo que hay tanta hipocresía hoy en día dando si por ahí, y siglos sí, vivos es hipocresía, incluso en los aparentemente más benignos y progresivos movimientos sociales. A mí, personalmente, nunca me generó confianza en ningún movimiento masivo. Pues, en mi camino tan largo y sufrido por la búsqueda del entendimiento de la virtud, cosa que nunca me atrevería a afirmar como obtenida, he visto tantas dificultades, tantos desafíos, que necesitan tanto tiempo, y tanto esfuerzo, y tanta dedicación. Una cierta actitud, ciertas actitudes, tampoco se falta someterlo a un solo camino. Pero cuando ves a, a un nivel tan masivo de personas, que aparentemente son tan virtuosas, y se señalan a sí mismas de ello, puedes comenzar a contemplar, de una manera bastante sencilla, no sólo claras contradicciones a lo que sería una actitud virtuosa, Sino de vivenciar una sospecha bastante difundada, que es, de pronto hay gente tan virtuosa en números tan grandes dando vueltas por ahí. Sin embargo, los problemas de nuestras sociedad continúan manifestándose como si esas personas no existiesen. Entonces es, o son virtuosas, pero solo manifiestan su virtud en los momentos de manifestación política. De manifestación social, o sea, momentos de visibilidad, o en dados momentos lo pretenden, se ponen bajo la bandera de la virtud, pero no la encarnan, y naturalmente luego sus vidas privadas tampoco lo ejercen, porque no lo tenían para empezar. Naturalmente sería ridículo poner a toda la gente de cualquier agrupación en la misma bolsa, sin embargo, me declaro frontalmente escéptico de que esas agrupaciones masivas que no necesito mencionarlas aún, se te varias sean realmente virtuosas como la encarnación de las virtudes que proclaman. Si creo que son combativas, si creo que están inspiradas hasta cierto punto por dichas virtudes y las defienden hasta cierto punto sin embargo, siguen manifestando... En la gran mayoría de los casos, una hipocresía que solo se agrava en la medida en la cual son ignorantes de la misma. Movimientos en los cuales se habla de la justicia, del diálogo, de la comprensión, pero a pesar de que lo hablan como si fuesen valores universales, sus aplicaciones se reducen a casos locales. Es decir, a pesar de que parece que el lucho por la justicia y la igualdad y el derecho de todos los seres humanos, en realidad, estoy luchando por dichos valores en un grupo seleccionado de humanos. Y luego, usualmente hacia mi enemigo, hacia aquel a quien acuso de velar dichos valores, dichos derechos, lo hago víctima del mismo trato. ¿Por qué? Porque claramente está justificado, el tirano puede ser tiranizado, y si yo tiranizo al tirano, no soy un tirano, soy un héroe. Naturalmente, es muy fácil ver la complejidad en esto cuando se ve de fuera. Es muy difícil verlo desde adentro cuando uno tiene un complejo de héroe. Y es la misma razón por la cual hay una eterna dialéctica histórica en la cual los oprimidos se vuelven opresores que hacen nuevos oprimidos. Y todos dicen que no va a ser el caso. Dicen que ellos son distintos. Pero del mismo modo que en la lucha, en su resistencia, en su revolución, no notan que están utilizando fuego para luchar contra el fuego, están utilizando las armas de sus opresores para rebelarse como oprimidos, no hay consecuencia más inevitable que convertirse en opresores. El acto de la opresión se da en el mismo acto de revolución. La única plataforma legitimizadora de dicha violencia, es justamente la liberación de dicha opresión. Es el dominado versus el que domina. Pero sus medios no son en ninguna manera distintos, es solo el contexto en el que lo hacen. Por lo tanto, ninguno de los dos se salva. Es una dialéctica que ya hemos visto durante muchísimo tiempo, es ineludible. Y y esa ignorancia a la cual pecan dichos movimientos, en los cuales pretenden que ellos no van a cometer el mismo error, a pesar de que notar, notoriamente están cometiendo el mismo error, pues están utilizando uno y otra vez los mismos medios, no es ignorable y no es perdonable. Pero en fin, descartados los, los grandes grupos que andan señalizando su virtud, y volviendo a hablar de la la verdadera transformación, y el resurgimiento de la virtud personal. Considero necesario, antes de pretender ser virtuoso, antes de pretender ser transformador, antes de pretender vivir en el nuevo paradigma, gestar dichos principios dentro de uno mismo. Y dichos principios no pueden ser gestados, ni más ni menos, que justamente plantearlos como principios. Y acá está el tema del sacrificio, el notorio sacrificio, antiquísimo y presente en toda historia mitológica, heroica. Y que a nadie que tenga una mentalidad capitalista, que tenga una mentalidad individualista, egoísta, le gusta. Y no hace falta ser capitalista para pensar así, no es algo propio de un cierto selecto grupo de personas. Hay, una, hay un egoísmo intrínseco en el ser humano, en sus formas menos conscientes, menos solucionadas espiritualmente, que es en donde estamos la mayoría de las personas, y es justamente del individualismo, de ser egoísta, de la autopreservación. Autopreservación no solo en un sentido de, de lo orgánico, de estar vivos, sino una preservación de la identidad y de los beneficios de quienes somos. Nuestra sociedad en particular, consumista y capitalista, presenta muchos beneficios a la hora de ser cómodos. Comodidades que son accesibles y que son especialmente disfrutables sobre la base de la ausencia de ciertas virtudes. No es necesario que haya una ausencia tampoco no en las partes radicales, pero cualquier persona que haya trabajado un poco en el camino de la virtud puede denotar que hay muchos placeres que conflictúan con muchas virtudes y por ende, su convivencia es soportada en el mejor de los casos y es disputada en los peores al final, a lo largo del tiempo el desarrollo de la virtud exige una transformación de la conducta de la costumbre de los de los justos porque si yo soy una persona que encuentra harto placer en la concupiscencia y cedo recurrentemente a ella. Eso es tiempo que le dedico, en vez de dedicarle tiempo de desarrollo a la virtud. Son acciones que tomo, que adrementan directamente sobre rasgos virtuosos. Y aunque yo pueda convivir, pueda mantener otros valores y virtudes, al mismo tiempo en la medida en la cual me descontrolo como una fiera insaciable, en rastros egoístas, utilizo a personas, consumo, me daño a mí mismo en la persecución de un placer, en la misma medida en la cual el placer es la base de nuestras acciones, por sobre encima de aquello que declaramos virtuoso. Sobre esas medidas, entonces, no se puede generar una cultura de virtud. No se puede plantear un principio, un principio, que nos conduzca en ese camino. Porque claramente, por más que nos contemos mentalmente que debemos este principio y que debemos hacer esto en aquello, nuestro principio es el principio del placer. Nos guiamos como una criatura mamaria hacia aquello que nos hace sentir bien, nos hace sentir mal y al menos yo personalmente no creo que esa suma una buena base para la virtud. Cualquier cosa sensorial, es engañosa y es peligrosa. Por ende, lamentablemente, si bien en todo periodo de transición, de paradigma a paradigma, hay una convivencia, hay una negociación, hay un trance entre una mentalidad y la otra, necesariamente para poder gestar una cultura, arraigada en valores, una cultura fundamentada en, en aquello que podemos considerar noble y valioso, ejemplar. Necesitamos necesariamente transformar nuestras costumbres más montanas para que se ajusten como principios del paradigma que queremos gestar. Obviamente, esto no es una obligación. De hecho, yo propongo que es un idealismo, una utopía incluso, considerar que va a haber una cultura de la virtud. Podemos mirar hacia atrás y pretender que en otros tiempos sí la hubo: de los caballeros, de los nobles guerreros, de los sacerdotes del daño, esos chamanes y y gurúes y guías pero realmente esos eran personajes individuales y todas estas órdenes noblescas hasta qué punto realmente lo eran hasta qué punto no e incluso si realmente eran eran estas comunidades forjadas sobre la virtud de una manera u otra que tan populares eran que tan populosas eran masivas no lo sabemos. Quizás en las culturas, en ciertos tiempos, ciertas virtudes, si sí pudieron serlo, ¿no? más cristalizadas, más congeladas, como no tanto como la virtud sino como la costumbre de la virtud. Cosa que al menos por emulación se actuase como actuaría alguien virtuoso, incluso si las motivaciones no eran virtuosas. Las motivaciones son muy importantes a la hora de actuar de otra manera. pero se puede pensar en eso como una solución. Estamos realmente en la era más avanzada tecnológicamente de la raza humana. Si ha habido un momento en el cual necesitamos estar unidos y apelar a lo más alto del ser humano, es ahora. Esta es la época en la cual más acceso tenemos a ello. Es la época en la cual más capacidad tenemos para que nuestras malas actitudes, para que nuestros vicios, nos destruyan con mayor... Daño. estamos a un botón de destruir el mundo tenemos todas las facilidades para poder vivir convenientemente en acá en occidente si quisiésemos vivir de una manera más pulcra de una manera más virtuosa construir una cultura arraigada de valores podríamos hacerlo está en nuestras manos pero queremos incluso yo es algo que acá hablando de todo esto, me lo planteo a diario. ¿Estoy dispuesto a sacrificar mis placeres, no de manera extrema, que nunca, no, nunca voy a volver a hacer placer, pero estoy dispuesto a darle un lugar secundario y poner por encima algo que no me beneficia de la misma manera que me beneficia el placer? Creo que realmente, justamente, la crisis de la cultura, la crisis de los valores, pasa por haber puesto el placer por encima de estos principios. Porque estos principios son morales, son éticos, rigen nuestra almas, dirigen nuestra vida. En la medida en la cual sometemos esta dirección a una plena conveniencia sensorial y química, bueno, pueden sacar tus propias conclusiones. Y hay personas que piensan que vivir de una manera u otra no afecta nada, creo que esas personas son completamente ridículas en la forma en la que piensan. Porque notoriamente si yo vivo de una manera y tengo ciertas actitudes, acciono de tal manera, afecto a otros de tal manera, genero demandas y necesidades que alimentan un cierto sistema que responde a las mismas. No por nada en este mundo existen cosas tan nefastas como desde la pornografía a círculos de de blancas, pedofilia, tortura, y tantas cosas más. Existen porque la gente las quiere, porque las consuman, porque generan una demanda de ellas, porque se muestran idolentes ante su existencia y su proliferación. Eso habla sobre los valores que habitan dentro de cada uno. Al menos mínimamente desde el consumo, cuando consumimos, aunque parezca tan inocente y pasivo, estamos validando lo que consumimos. Y eso valida la secuencia que hace que exista. Así que por ende sí, desde lo más interno hasta lo más simple, lo más mundano, están los detalles. Yo creo que realmente la sombra se esconde en, en los muebles, en las cosas del día a día. No podemos pretender grandes virtudes, grandes ideologías, grandes cambios a nivel humano, hacer lo mejor que podamos ser, si al mismo tiempo no estamos dispuestos a aplicar los principios que fundamentan tales valores en nuestro día a día, en nuestra forma de ser. Casi, en todo momento. Pero bueno, primero habría que definir qué es la virtud, qué es el virtuoso, qué virtudes queremos, qué valores vale la pena defender. Y cómo los podemos vivir en la vida diaria. Después, si eso va a llegar a reproducirse, si se va a ampliar, si va a permitir la, la imaginación de una nueva cultura globalizada, unificada de una humanidad por encima de cualquier nacionalismo. Y que además valore las diferencias. Pero que tampoco obligue a nadie a ser de cierta manera. Bueno, se puede soñar, ¿no? Se puede soñar y creo que es una de las premisas más nobles que pueden existir. Ni más ni menos que preservar lo bueno, transformar lo que se puede mejorar y deshacerse de lo que ya no sirve. Toda generación tiene esa responsabilidad. Y si bien podríamos decir, eh, no tengo ganas de hacerlo y quedarnos cómodos en nuestro lugar sin hacer ese trabajo, Realmente podemos ver las consecuencias de esa negligencia en el mundo que nos rodea. Y personalmente ningún placer momentáneo puede satisfacer la imperiosa necesidad que siento de cambiar el mundo para mejor. Y creo que mucha gente más también se siente así. Incluso si se siente sola haciéndolo. Así que bueno, este mensaje en particular es un mensaje de motivación y también de cuestionamiento a todo aquel que quiera cambiar el mundo para mejor. Conozcanse a ustedes mismos, desármense, busquen la hipocresía dentro de sí y entiendan que toda transformación del mundo de uno mismo siempre empieza por uno mismo en lo más básico. Bueno, creo que eso puede ser hoy. Creo que eso puede ser todo por hoy. Un gusto hablar con ustedes de vuelta. Me disculpo por mi ausencia prolongada. Y soy Sando Marcabri. Gracias por escucharme.